0: sexta-feira, estamos de volta aqui no The Dudes, a última sexta-feira é aquela que você tira para viajar junto conosco pela história de uma personalidade, conhecendo sempre um pouquinho mais de tudo que ela contribuiu aí para a humanidade as belezas e também as contradições de muita gente, você já ouviu por aqui no perfil dos Dudes e mais uma vez, eu Andrei Matos, estou aqui ao lado de Rafael Marques para um perfil dos Dudes, mais uma vez com um grande expoente aí, dessa vez estamos entrando no mundo das artes meu amigo Rafael Marques Rapaz,
1: dessa vez a gente vai viajar mesmo, hein? É, tamo aí naquela conexão ali, Holanda, França. Adorei, rapaz, vamos viajar pro mundo. É realmente, cara, as artes, né? Acho que a gente não tinha tocado nesse assunto ainda no perfil.
0: É, acho que é a primeira vez que a gente tem aí um, um artista plástico, vamos colocar assim. É
1: verdade, que os outros são artistas de seus próprios esportes, é, vocações. Agora temos um artista plástico mesmo, da, das obras, as obras de arte.
0: É verdade, cara, e um dos grandes né, aí, artistas plásticos que faz aí essa estreia aqui no The Dudes no perfil dos Dudes, que é o Vincent Van Gogh, meu amigo Rafael Marques, esse homem com um nome aí muito chique, que representa aí um plano também de um grande banco aqui do Brasil <risos> e do mundo, mas
1: um homem das artes,
0: essencialmente.
1: É, é verdade, e trouxeram as artes do dinheiro hoje em dia, né, porque para ser seu cliente Vincent aí é não é fácil não, cara. <risos> você
0: tem que realmente ter uma renda bem uh... alta, mas
1: no decorrer do programa
0: a gente pode até falar dessa contradição aí, o que, que você acha?
1: Vamos ver que não era bem assim para o próprio Vincent, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, então vamos lá, convido os dudes a passarem os próximos minutos aqui conosco para que a gente possa conhecer, discutir, debater e quem sabe até se apaixonar pelas obras aí de Vincent Van Gogh. Lindo demais, lindo demais. O Vincent Willem Van Gogh, cara, nasceu em 30 de março de 1853 na vila de Brabant, de, Zuder, de Zunderg, no sul da Holanda. Ele era membro, né, de uma família com condições financeiras. Ele teve cinco irmãos, sendo três mulheres e dois homens. Um deles, né, que foi aí fundamental na vida do Vincent, era o Theo, que era o seu melhor amigo, né, e que foi o seu melhor amigo durante toda a vida. O interesse né, pela arte teve início ainda na infância, o qual era encorajado pela mãe. O futuro artista ele gostava de pintar com aquarelas... Ainda ali na Holanda, por volta dos 11 anos, né, na infância, o Vincent, ele estudou num colégio interno em Zemvenbergen. E o que, segundo a biografia dele, né, a vida, é, deixou ele infeliz. Quando ele tinha 13 anos, ele cursou o ensino médio em Tilburg, ainda lá na Holanda, tendo aí é, contato com outras pessoas e também com um pouquinho de arte. Mas a profissionalização dele mesmo vem bem depois. Ele teve contato aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
1: É verdade, tanto que você vê que ali um pouco depois de onde você falou disso, na adolescência, o Vincent Thiago teve ali um pequeno contato, vai, porque ele trabalhou na galeria de arte do tio, que era em Paris, então é realmente nessa conexão Holanda-Paris que você falou. Por outro lado, já adulto, ele foi pra Inglaterra trabalhar como professor, olha isso aí, rapaz. Ó. Oh. né pois é. E ele teve ali uma relação intensa ali, sempre presente, que é muito presente na vida dele, a religião. Ele chegou até, inclusive, a prestar vestibular pro curso de teologia, na Universidade de Amsterdã, mas ele não foi aprovado. Depois ele trabalhou como missionário na Bélgica, ou seja, sempre
0: viajando muito, né? Sim, e envolvido também com religião, né?
1: É verdade, mas ele acabou sendo dispensado por ter, ter um temperamento considerado muito instável, vai, pra um trabalho que é tão social e tão humano assim, e foi a característica que acompanhou o Vincent van Gogh ao longo da sua vida inteira
0: né, cara? A gente vê até na internet que o pessoal começou a estudar o comportamento dele e até alguns transtornos que a gente teve estudos depois, né, da época do Vincent Van Gogh, que foram caracterizados neles, que a gente vai falar mais pro final desse perfil dos dudes. De acordo com a biografia, né, do Vincent, o artista, ele tinha uma personalidade difícil, como disse o Rafa, e facilidade para discutir com as pessoas, né, o que prejudicava um pouco os relacionamentos dele. Ele se isolava, né, tinha episódios de depressão, o que deixava a sua família bem preocupada. O Vincent é, teve romances mal sucedidos assim durante a sua vida, destacando-se algumas paixões por uma prima e também por uma prostituta, cara. Então assim é realmente é, é muito difíceis, né, a esses lados também da, da vida do artista, né?
1: Como todo grande artista, né, ele tinha um temperamento um pouquinho mais difícil, vai.
0: Sim, um pouquinho <risos> complicado.
1: Porém ele encontrou apoio e amizade dentro da própria família com o irmão Theo, que era 4 anos mais novo e que foi aí, como, como a gente falou, realmente um grande apoio, um grande amigo para a vida inteira dele. Desde 1872, o Van Gogh escrevia cartas ali pro, pro irmão sempre com muita frequência, e ele chegou a, a as cartas, o número das cartas chegou a mais de 600. Nossa. Então você vê aí que realmente, eu escrevi, além de, de desenhar muito bem, eu escrevia pra caramba também, né? Sim, sim. <risos> Depois da morte do Theo, a esposa dele acabou tornando as cartas públicas aí pra todo mundo poder ler e ver um pouco mais do que, que se passava. E nos textos o Van Gogh desabafava muito e realizava até alguns esboços ali no final das cartas. E ao ver os desenhos, o Theo acabou sempre estimulando, ó oh, cara, segue nessa carreira aí porque você tem futuro inclusive, né, no momento de maior dificuldade financeira, ele até ajudava o Van Gogh financeiramente, né, então ali principalmente ali, antes dele, dele vir a falecer, ele tava sempre ajudando o irmão que viu, ele viu a veia artística e falou, olha cara, você precisa investir nisso daí, né então, vai fundo que eu tô aqui para você
0: é cara, e também como disse né, o Rafa, esses eventos né, essas correspondências preocupavam a família, tanto é que volta e meia, cara, o Van Gogh chegava a ser internado em hospitais psiquiátricos né, por esses problemas de instrução Estabilidade emocional. Alguns estudos né, falam que ele não se alimentava muito bem e consumia bebidas alcoólicas com bastante frequência. Com, né, como a gente está se baseando em uma biografia dele aqui, nunca se soube ao certo qual era a doença do, do artista, né? mas como eu disse, alguns estudos né, recentes é, caracterizavam ele com um transtorno bipolar e também com epilepsia, né? doenças que na época não tinham aí diagnóstico, mas que depois, estudando o comportamento e as biografias escritas do, do Van Gogh, é, conseguiram chegar nesses dois diagnósticos. Ele tinha crises né, mais frequentes, ele teve crises mais frequentes ali, mas para o final da vida, quando ele já estava morando sozinho, né? Inclusive foi como ele acabou vindo a falecer, que a gente vai falar agora nesse nesse perfil dos dudes também.
1: E falando um pouco sobre as obras, né? Que é realmente o grande legado e a grande inspiração que o Van Gogh é, deixou aí, porque você vê que hoje o nome Van Gogh todo mundo sabe o que, que é, quem é. Sim. Todo mundo sabe. Pode não entender um pouco da história, mas vai entender agora com o perfil dos dudes. <risos> Porém, assim, o nome Van Gogh, ele, ele é meio que uma expressão que eu gosto muito, que é o famoso top of mind, né? Você pensa em arte ah, você pensa em Van Gogh, né? não, não tem como não pensar nisso. E o Van Gogh é tido como um dos maiores, se não o maior expoente do pós-impressionismo, né? Inclusive, alguns especialistas da área apontam que os primeiros sinais do expressionismo, que é um movimento diferente, vieram, inclusive, do Van Gogh. Olha aí. É, o Van Gogh pintou mais de dois mil... dois... Mil quadros. Uou. Entre paisagens, elementos da natureza, retratos, autorretratos, café, representações de camponeses, flor e, né? Uma das grandes paixões dele que era o girassol. Ou seja, entre as flores todas que ele pintava, ele pintava muito girassol também, que ele gostava muito. E ele também teve uma grande inspiração na cultura japonesa que foi refletida nas obras dele. O legado do Van Gogh inclui mais de 800 pinturas a óleo, especialmente nos últimos dois anos de vida. Ou seja, 800 pinturas nos últimos dois anos de vida... É, não são 800 dias nos últimos dois anos de vida, ou seja é, na média ele produziu mais de duas pinturas por dia nos últimos dois Caraca. anos, é, é, é assustador, tá? assustador é
0: assustador, cara assustador. E, ó, uma das primeiras né, obras a terem destaque do Van Gogh ele ainda em vida, foi Os Comedores de Batatas, né, de 1885 é um quadro meio escuro, sombrio e tudo, representando camponeses durante uma refeição noturna segundo a biografia do, do artista, foi nessa essa pintura que pode se notar o interesse dele na teoria das cores, luz, sombras, contrastes e as clássicas pinceladas carregadas de tinta, que foi uma das marcas aí do Van Gogh nas suas obras também.
1: Aliás, tô vendo aqui, é assustador mesmo.
0: É meio, meio bizarro, meio creepy, né, a imagem, né?
1: Meu Deus, parece que a qualquer momento... Ou a imagem vai pular uma... Essa menina do meio vai virar, uhum. ou tem alguma coisa... Porque quanto mais você olha, mais coisa você vai reparando, sabe?
0: Exato, é. exato. Quanto, quanto mais você olha, mais detalhe você vai pegando, cara. É, é bizarro.
1: É verdade. E além dos comedores de batata, outros, outro, outros tipos de pintura que tiveram muito destaque no legado do, do Van Gogh foram os autorretratos. Foram mais de 40 deles. A maioria apresentava ele... Ele se apresentava, né, como uma figura, assim, de uma pessoa com olhares expressivos, né? Ele, infelizmente, teve pouco reconhecimento como artista durante a vida dele. Como, né, acontecia muito naquela época, infelizmente. É
0: verdade, verdade.
1: A Vinha Encarnada, que foi produzida em 1888, foi a única obra vendida pelo Van Gogh enquanto ele tinha vida. E, de acordo com a biografia do artista, apesar do seu temperamento muitas vezes intempestivo, melancólico, com acesso de raiva, ele pintava em momentos de clareza mental, não durante o surto.
0: O que é as às é, vezes é diferente, né? Tem muita gente que acaba fazendo muita coisa quando tá na adrenalina, né, cara? E ele não, ele fazia justamente o contrário. Quando ele tava ali mais calmo, sossegado, é que a inspiração vinha, né?
1: É, é verdade. É, você vê que... Ah, cara, é... como é que a arte se manifesta nas pessoas, né? muito louco, né? Ele tinha vários aí, como você falou, vamos, de repente pegar um pouco pesado, mas dizer que algumas disfunções mentais, na hora que que a cabeça dele falava assim, quer saber? Vamos fazer arte, literalmente
0: saía, exato, saía exato. tudo
1: que saía, pois é
0: e Rafa, um dos autorretratos muito famosos, né, do, do Vincent Van Gogh, é, é um que ele tá com a orelhinha enfaixada, né, porque também ele é muito conhecido por esse episódio né, aí, é, de vendo. ter cortado a orelha, de ter aí mutilado o seu próprio corpo, enfim, esse episódio né, um dos mais conhecidos da vida dele ocorreu em dezembro de 19... ocorreu em dezembro de 1888 quando, após uma discussão ali com o seu amigo francês, o Paul Galgan ele teve um acesso de raiva, ficou muito pistola e mutilou né a própria orelha com uma navalha. Essa é a versão oficial. Existe também uma outra teoria né de que ele estaria em um bar, tentou aí alguma coisa com uma das mulheres né, uma das prostitutas que lá estavam. E aí essa mulher teria cortado o lóbulo da orelha, porque também outro erro que a galera acaba cometendo é achar que ele cortou a orelha toda né, ele decepou Aham. a orelha toda. Não, ele cortou só o lóbulo da orelha.
1: A partir e de onde aí vai o brinco né?
0: Exato, ah, exato. E aí é ele ele e o amigo decidiram, né, por essa história de que eles teriam brigado para que não ficasse muito feio para o Vincent. Então, dizem aí que esse episódio também tem essa possibilidade, tem essa versão. Mas, a versão oficial, que tá nas biografias, é de que ele numa briga com o um amigo, chegou em casa louco da vida e acabou cortando ali, então, o lóbulo da orelha. E ele fez um autorretrato dele, né, com, com a cabecinha ali enfaixada, com a orelha enfaixada, que também é uma da, das pinturas mais conhecidas aí, também como ele ficou conhecido, né, assim, essa esse acesso de loucura que ele teve nesse, nesse momento,
1: rapaz. Imagina você, um dia você ficar tão pistola, tão irritado que você corta um pedaço da sua própria orelha.
0: Muito louco, cara. É.
1: Segundo os estudos, um ano depois ali dessa briga, em 1889, o Van Gogh se internou voluntariamente em um asilo para doentes mentais situado em Saint-Rémy-de-Provence. Olha, você seu fez? francês está maravilhoso! Ne, ne, imagina se eu não coloquei no... no jamais colocaria no Google Tradutorante, <risos> ver como é que vai. <risos> como você pode perceber, Dude, pelo meu francês maravilhoso, foi na França, né? <risos> que ele se internou. E na ocasião ele pintou algumas de suas obras de maior renome, entre elas A Noite Estrelada, que é um quadro maravilhoso. Maravilhoso.
0: É verdade, cara. É muito bonito e o pessoal também é, usa, né, a Noite Estrelada, de conceitos matemáticos, né, cara? Ali, questão, né, de interpretações e tudo. Inclusive tem um problema, agora não vou me lembrar aqui qual o nome, de que tá presente nessa pintura e de que até hoje não tem solução. É mesmo? É, cara, é encontrado na obra do, do Van Gogh. Então, assim, você vê que pode, pode até ter sido não, não, não ter sido de propósito, mas que tá presente ali, tá?
1: Mas que tá ali, tá? Aqui a aconteceu, aconteceu.
0: Exato, cara, que aconteceu, aconteceu, e eu, esse quadro é muito bonito de fato. A Noite Estrelada tá onde? Tá no Louvre? Vamos ver aqui onde, ou tá no ah, museu é? dele lá na, na Holanda. Vamos só dar essa conferida aqui, ó. Pintura de Vincent van Gogh e está no MoMA. Então, esse tá, não tá no museu dele, que tem lá na Holanda, é, que inclusive a, a Thaís me falou que, que visitou lá, Rafa, e é, é um prédio, assim, fininho, só que muito alto. Porque então, lá na, na Holanda tinha na época, ou ainda tem, agora não me lembro, um, a, o IPTU deles cobra por largura, né? Por ser um país bem pequeno. <risos> então, eles faziam geralmente prédios mais curtos, mas muito altos. Olha aí. Então tem aí essa... E também era a casa, né? Onde ficava a casa do Van Gogh, então é um museu lá que vale a visita. Ah, cara, maneiro mesmo,
1: porque eu botei aqui, Museu Van Gogh, tem, fizeram um outro museu. É, que hoje em dia com, com umas paradas mais, mais modernas, assim. Maneiro, maneiro.
0: Maneiro. No dia 27 de julho, meu amigo Rafa, de 1890, o artista estava ao, ao ar livre, né, em Uvers, em Val na França, quando resolveu atirar no próprio peito. Essa também é uma das versões sobre a morte do Van Gogh. Mesmo ferido, né, ele foi pra casa e depois acabou sendo encontrado pelo os amigos e levado ao hospital. Os médicos, na época, não conseguiram retirar a bala, né, do corpo do, do Van Gogh e ele acabou morrendo dois dias depois em 29 de julho de 1890. Ele foi enterrado, então, no cemitério de Uvers e depois, né, da, da sua morte, virou o que virou pra gente hoje. Eu falei que é uma das versões porque a outra versão, né, sempre tem aí dois lados da história. É Dizem as lendas, né, e as teorias da, da conspiração que o Van Gogh teria sido baleado por duas crianças. Ele tá ele estava nos campos de Uvers, encontrou aí dois garotinhos que tentaram roubar o Van Gogh, eles acabaram, né, ali conseguindo e atirando, matando o artista. Então, assim, também é uma das versões que tem sobre a morte dele. Mas o certo é que ele foi, né, enterrado lá no cemitério de Uvers. e depois da sua morte, cara, virou um fenômeno, foi reconhecido aí por diversas, diversas galerias, por todo mundo no mundo da, da, da pintura e das artes e é, como o Rafael disse, um dos top of mind, né, dentro aí. Aí desse escopo. Eu acho que junto com ele ali, você pode colocar o Da Vinci um Michelangelo, talvez, cara. Mas não é foge muito disso. Existem outros, claro, grandes artistas, mas aquele que você pensa como referência dentro daquele setor de atuação, ele com certeza tá ali nesse top 3 aí.
1: É verdade. Desse, eu gostei muito desse perfil, porque eu não fazia ideia. A arte não é muito a minha área, mas você ler você entender um pouco mais do que, que se passa na mente de uma pessoa que era um gênio na sua arte, é muito legal, gostei de verdade Sim,
0: com certeza, com certeza a gente conhecer também, né, porque às vezes a gente ouve esse nome e o nome fica tão entranhado na nossa mente que às vezes você sabe, né, quem é ou então sabe o nome, mas não sabe exatamente a história, isso também é legal aqui do perfil dos dudes para que a gente possa colocar um pouquinho também aí, né ideia de conteúdo também a galera que tá nos ouvindo
1: é verdade. Então, o
0: que será que teremos mês que vem? Dude, os Olha, dudes que nos aguardem. É verdade. Mês que vem, o último perfil dos dudes aqui do ano, né? No último, na última sexta-feira do ano. Cara, tem que ser especial, Rafa.
1: É verdade. Vale, vale ressaltar que o do mês que vem, né? De dezembro, já é o 22º perfil dos dudes. Olha Essa, aí! A gente sempre fala, né? Desse projeto que tava na gaveta que saiu e tá aí em 22, né? A completado no final do ano. 22 edições, ah, a gente fica muito feliz, né?
0: Sim, a gente fica muito feliz e a galera gosta também, né? A gente vê é que verdade. o pessoal baixa, que o pessoal tá sempre né consumindo esse conteúdo que deixa a gente sempre muito feliz então, promessa de estarmos aqui no próximo mês com mais uma grande personalidade no perfil dos dudes pra que a gente possa, com certeza aí, debater e discutir a vida desse influente, pode ser assim, Rafa?
1: Pode, vamos trazer um influencer então, um digital influencer? Não,
0: não, não, não. não. Um não, não, não. influencer <risos> pra história. Tá certo.
1: Então, Deison, um beijo, um abraço para você e pros dudes e até mês que vem.
0: Até mês que vem, preparem aí para as festas que o perfil dos dudes vai estar tá junto com você nelas. Valeu.